0: Und da ist er wieder, unser Podcast-Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit freundlicher Unterstützung von UIG Usability in Germany. Den Link findet ihr in den Shownotes. In dieser Folge spricht Clemens Weins mit Thomas Immich von Senticrate. Unter anderem darüber, wie ein Spielkonsolen-Game
1: kranken Kindern helfen kann. Aber auch viele andere spannende Themen werden angesprochen. Viel Spaß dabei. Ich gebe ab an Clemens. Herzlich willkommen, Thomas Immig. Schön, dass du bei Brennstoff bist. hallo. Danke für die Einladung. Ja, Thomas, wir sind äh, du bist ja Mitgründer und äh, Geschäftsführer von Centigrade, cool. einer, ich habe gehört, einer guten UX-Agentur. Wir kennen uns ja auch eigentlich, ich meine, Kühlers und Centigrades kennen sich ja schon über viele Wege. Wir machen ja zusammen zum Beispiel UX-Day öfter mal. was. Ähm, wie bist du eigentlich mit Kühlers so in Berührung gekommen?
0: Eigentlich habe ich den Christian auf einem UX-Camp Europe kennengelernt. Ich glaube, das war... Christian Fernandes, Genau, ne? richtig, oh, euer Geschäftsführer. Das war, glaube ich, so der erste Kontakt. Wir haben uns sofort gut verstanden und so. Und keine Ahnung, wir sind uns dann ja immer wieder auf diesen Veranstaltungen über den Weg gelaufen und waren uns, glaube ich, immer sehr sympathisch. Und das, ja, deswegen hat das dann irgendwann geschneidert. Ich habe ja dann auch gesehen, ihr habt ein paar Webinare angeboten so zu verschiedenen UX-Themen. Das fand ich spannend. Und ähm, hatte dann ja mal bei euch ein Webinar gemacht und das war auch sehr erfolgreich, auch für uns. Also wir haben da auch viele, mhm. viele Kontakte drüber gefunden. Cool. Das heißt, ihr als quasi Multiplexer habt da auch echt gut funktioniert für uns wiederum. Insofern mhm. das zeigt das ja, die ganze Branche muss zusammenarbeiten.
1: Wir müssen zusammenarbeiten und das ist auch der Sinn dahinter, dass mit UX Trainings, dass die Trainer am Ende auch was davon haben und die Leute einen anschreiben und man eventuell neue Aufträge kriegt. Das ist der Witz dahinter. Korrekt, ja. Und dass die, und dass man was mitnimmt über klasse Trainings. Jetzt bist du ja nicht nur UXer, ne? Du bist ja mehr eigentlich. Du bist ja nicht nur so ein Designer.
0: Äh, genau, ich bin ich bin mehr oder weniger. Genau, ich bin mehr oder weniger, je nachdem, wie man es definiert. Ähm, ich komme aus der Computerspielindustrie. Ich habe drei, vier Jahre Computerspiele professionell entwickelt. Davor mit 15 habe ich schon meine ersten Turbo Pascal Text Adventures und Grafik Adventures gebaut. Äh, mit mehr oder weniger Erfolg <lacht> im kommerziellen Sinne. Ähm, aber ja, ich wollte eigentlich immer Computerspiele entwickeln, weil eben das Thema Design mich total anfeuert. Aber vor allen Dingen lebendiges Design. Also ich mag Systeme, die lebendig sind. Äh, und da ist natürlich... Grafikdesign alleine ein bisschen wenig, Software-Engineering auf der anderen Seite auch natürlich eine Disziplin, die man gar nicht immer bis zur Tiefe durchdringen kann und deswegen habe ich gesagt, die Schnittstelle ist es. Ich will Design und
1: Software-Engineering koppeln. Ja, ich habe dich ein bisschen verfolgt auf LinkedIn. Ne? Ich sehe ab und zu mal ein paar Beiträge, die du da postest und äh, interessanterweise redest du da immer wieder davon, dass man... Ähm ja nicht immer über diesen eox Designer sprechen sollte also über dieses Clicky Bunti sondern mal mehr über die Architektur dass dass man mal dass Leute sich mal ein bisschen tiefergründig mit mit der User Experience bis zum letzten Knopf und Algorithmus auseinandersetzen uh. sollte was was hat das da mit auf sich
0: ja das ist ja ein bisschen paradox weil im Grunde könnte man ja argumentieren, wenn ich das sage, dann ist mir Visual Design gar nicht so wichtig oder Ästhetik. Klingt das so, überhaupt, ja. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Mir ist es so wichtig, dass ich will, dass es auf eine feste Grundlage gestellt wird. Also wir haben hier ja Motion Designer, Character Artists, fast wie in einem Game Studio. Ne? Die, die, die können dir einfach Sachen skribbeln, wo dir wo die Kinder da runterfällt. Das sind also wirklich, wirklich richtig gute Artists, wenn man so will. Mhm. Aber das wäre schon fast zu schade, die UX Designer mhm. zu nennen, weil damit verbindet man dann halt auch wieder Wireframes und vielleicht äh, ein paar Illustrationen hier und da. Aber ich sehe das Visual Artist oder ähm, Visual Art Thema im UX-Business noch ganz am Anfang und da wird noch viel, viel mehr kommen. Und deswegen glaube ich, dass wir Grundlagen schaffen müssen für die Leute, dass sie quasi ihre Kunstwerke abliefern können, die wirklich extrem toll äh, kommunizieren. Aber auf der anderen Seite das Richtige kommunizieren. Ne? Also mhm. was, das blutet mir das Herz, wenn ich eine ganz tolle Visualisierung sehe und denke so, falsche Visualis äh, gute Visualisierung am falschen Ort. Ja. Also ja. Äh, quasi macht keinen Sinn hier, aber ist toll, sieht toll aus, macht aber keinen Sinn. Äh, das das, ähm, das, tut mir einfach weh und deswegen beschäftige ich mich so sehr mit diesem vordergründigen, also beziehungsweise vorderen Teil des Prozesses, eigentlich dem Hintergründigen, was jetzt den Augenschein angeht.
1: Verstehe. Und du, du bist auch nicht nur, du machst nicht nur Kundenprojekte im Sinne von, wir müssen mal eine Software bauen und dafür kriegst du einen Auftrag, sondern du machst auch for angewandte Forschungsprojekte. Davon hast du mir zumindest erzählt und du hast, machst gerade zumindest ein Forschungsprojekt oder hast es gemacht, was was ich auch extrem interessant fand. Du hast von einer Krankheit gesprochen, die ähm, Kinder haben des Öfteren und genau. die nennt sich infantile Zerebralparese. ICP. Jetzt äh, erklären wir doch mal bitte erstmal den Leuten, was infantile Zerebralsparese Cere ist, bevor wir dann darauf eingehen, was du da in dem Forschungsprojekt mit Nintendo gemacht hast.
0: Ja, also es ist ein sauschweres äh, Wort auf jeden Fall. <lacht> es gibt auch Leute, die sagen Zerebralparese, ein bisschen Celebrity steckt da drin. Das ist es nicht. Es äh, geht um eine ähm, Lähmungserscheinung, die dadurch resultiert, dass Gehirn und Muskeln nicht richtig miteinander kommunizieren. Und diese Lähmungserscheinung tritt besonders bei Kindern auf und hat verschiedene Level. Das geht vom, das Kind kann nur sehr schwer gehen und nur sehr schwer die Arme und Beine bewegen bis hin zu, es ist an Rollstuhl gefesselt. Also es gibt verschiedene Ausbaustadien, leider. Und da muss man halt sagen, dass diese Krankheit zumindest gelindert werden kann, indem die Kinder therapeutische Übungen machen. Sie müssen also quasi auf bestimmte Art und Weise ihre Muskeln kontrahieren und, und wieder entspannen. Auch die Entspannung ist sehr, sehr wichtig, äh, um daraus quasi dieses Fortschreiten der Krankheit so ein bisschen aufzuhalten, zu reduzieren und äh, dadurch auch mehr Lo Lebensqualität zu erhalten. Ähm, und wir haben das nicht mit Nintendo gemacht. Das muss ich auch an der Stelle sagen, sondern wir haben also nicht mit Nintendo zusammengearbeitet, sondern in diesem Forschungsprojekt haben wir auf Nintendo Technologien gesetzt. Und zwar eigentlich nicht, weil wir jetzt irgendwie Nintendo-Fanboys sind, sondern weil wir das auch, <lacht> nein. <lacht> äh, nein, weil wir äh, tatsächlich einen User-Research gemacht haben mit diesen Kindern. Wir haben super viele Kinder in verschiedenen Altersgruppen interviewt und wir haben auch die Eltern gesprochen, wir haben die Therapeuten gesprochen. Und ähm, es ging ja immer darum, wie können wir das irgendwie kostengünstig halten. Und dann waren es irgendwie die Vorstellung ein bisschen absurd vorgekommen, dass man sich da einen Gamer-PC kaufen muss oder dass man sich da eine Xbox hinstellt für diese recht jungen Kinderaltersgruppe, altersgruppe sage ich auch mal acht, neun Jahre. Die haben keine Xbox zu Hause und die Eltern werden auch sicherlich nicht immer das Geld haben. Und dann haben wir eben geschaut und haben gesehen, die Nintendo Switch ist in dieser Altersgruppe einfach sehr häufig vertreten. Und ist gehört schon zum Familienalltag, wenn man so will. Warum sollten wir nicht einfach schauen, dass wir mit dieser Konsole, die eh da ist, arbeiten, um dann wieder user-centered das Ganze, die Einstiegsförde zu reduzieren? Und so sind wir quasi zu dieser Nintendo Switch gekommen.
1: Und mit welchem Forschungspartner habt ihr das gemacht?
0: Das waren verschiedene Forschungspartner, wie das so ist. Das ist ja so ein drei Jahre BMBF-Projekt. Also es ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und mhm. ist vor allen Dingen getragen. Dann, was die Konsortialführerschaft angeht, vom Fraunhofer ISST, die sich sowieso schon sehr, sehr häufig mit Serious Games und, und VR-Anwendungen beschäftigen. Wir haben das Klinikum Bochum drin, dann Reha Kind e.V. Also es gibt ganz, ganz viele Forschungspartner, das kann man auch alles auf der Webseite sehen. Velamed muss ich erwähnen, weil die haben zum Beispiel den Muskelkontraktionssensor entwickelt. Mhm. Das ist ja quasi dieses eine kleine Magic Device, was irgendwie rausfindet, dass gerade der Muskel angespannt ist, oder nicht?
1: Und was habt ihr denn jetzt da genau gebaut? Wir
0: haben ähm, im Grunde die Brücke gebaut zwischen diesem Muskelkontraktionssensor, der ja von Velamed kommt, und dieser Nintendo Switch, die ja eigentlich nicht so viele Schnittstellen zulässt nach außen. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir mit der Nintendo Switch kommunizieren können und dass wir quasi auch mit Unity 3D ein Game bauen können, was dann letztlich von den Kindern gespielt werden kann, aber gesteuert über den Muskelkontraktionssensor. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Also selbst die Menüs muss man ja über Muskelkontraktion steuern. Das muss kalibriert werden. Also ich kann nicht einfach hingehen über einen Joystick oder einen Controller. Alles ist schön. Selbst einen Controller muss ich kalibrieren und das ist die Hölle manchmal, ne? Ähm, und hier ist es ja so, dass mhm. die Kinder ja selbstständig diesen doch sehr speziellen Controller kalibrieren müssen, wo ganz, ganz viel Tagesformen und, und vielleicht auch Störsignale eine Rolle spielen. Und was halt spannend war, wir haben selbst die Kalibrierung zu einem Game gemacht. Also äh, du musst dann quasi als, als Kind äh, einem Drachen beim Schlüpfen helfen, indem du quasi das Ei so ein bisschen streichelst durch Kontraktion deiner Muskeln und irgendwann zerplatzt dieses Ei. Und ähm, dadurch gibt es immer so Sequenzen zwischen Anspannen und Reduzieren. Und dann merkt man so ein bisschen durch die Art und Weise, wie das Kind das macht, wo ist gerade sein Maximum und das sein Minimum. Und dann kann man quasi dann kalibrieren und kriegt ein bisschen die Tagesform raus. Und das Kind spielt eigentlich ein Spiel. Und das, ja, da sind wir natürlich besonders stolz drauf, dass man irgendwie auch so einen sehr technischen Prozess des Kalibrierens äh, spielerisch
1: umsetzen kann. Also ist ja jetzt nicht einfach. Ihr seid ja, ihr, ihr müsstet ja jetzt eine Fokusgruppe ähm, befragen, Kinder. Mhm. Schätze ich mal, die ja letzten Endes auch die User sind von dem Ganzen. Das heißt, ihr müsstet auf die Kinder zugehen, ihnen sie beobachten in ihrer Umgebung, mhm. zu schauen, wo sitzen die eigentlich, was machen die eigentlich den ganzen Tag und und ist es überhaupt realistisch, dass die sich da, da mit so einem hinstellen, hinsetzen mit dem, mit mit dem mit diesem Gerät, mit dem Muskelkontraktionsgerät, dass das mich dazu bringt, ein, ein Interface zu bedienen. Wie seid ihr denn da rangegangen? Ich meine, man kann ja nicht da hingehen und einfach mal einen Fragebogen ausfüllen lassen.
0: Äh, nee, und das wäre auch ohne die Forschungspartner ganz klar gar nicht möglich gewesen, weil wir haben ja mit dem Klinikum Bochum zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben dadurch natürlich den ganzen therapeutischen Zugang bekommen. Wir konnten wirklich mit Familien sprechen. Wir konnten die Therapiekontexte kennenlernen. Und das ist ja ein Stück weit ein sehr diskretes Thema, ähm, da haben wir auch mit vielen, vielen ganz offenen Familien zusammenarbeiten dürfen, auch mit ganz offenen Kindern, ähm, die wirklich ja fast uns schon herzlich begrüßt haben, dass wir da quasi so viele Fragen gestellt haben und ähm, das ist einfach nur durch, diese, durch dieses gemeinsame Ziel im Auge, vielleicht können wir wirklich den Kindern was Gutes tun, das, das wollten ganz, ganz viele Menschen und, und so ist mhm. es zustande gekommen, aber ich weiß, dass User Research normalerweise in anderen Projekten auch manchmal ein Riesenproblem ist, an echte Nutzer zu kommen, dauerhaft und, und auch tief zu kommen. Das ist ähm, hier, glaube ich, echt ein Glücksfall gewesen.
1: Und wie und wie genau habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da mit dem dann ein gesessen und ähm, Videos aufgenommen oder wie, wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, wir haben alle möglichen Methodiken angewendet. Wir haben natürlich Beobachtungen gemacht, das heißt uns still neben die Übung gesetzt, den Therapeut beobachtet, wie er mit den Kindern kommuniziert, mhm. die Kinder beobachtet, wie sie auf die Übung reagieren. Wir haben eine Player-Types-Analyse gemacht, das war ganz spannend. Wir haben also mit den Kindern Fragebögen ausgefüllt und die Kinder konnten selbstständig, auf Fragen antworten aus diesem Fragebogen konnten wir ableiten, welchen Motivationsaspekt der vorherrschende, welcher Motivationsaspekt der vorherrschende ist bei dieser Zielgruppe und das war ganz interessant, weil wir haben den Fragebogen, den gleichen Fragebogen mit vielen Kindern in verschiedenen Altersgruppen durchgeführt und es war eigentlich signifikant so, dass die meisten Kinder sich zu den Philanthropen zählen als Spielertyp, was eine besondere Zielgruppe ist, weil sie nicht so sehr auf Punkte, Belohnung und Action aus ist, sondern vielmehr darauf abzielt, sich um andere zu kümmern. Was ja jetzt, wo mhm. man es hört, denkt man so, hey, das macht total Sinn. Mhm. Aber das haben wir jetzt auch nur wirklich durch den Fragebogen rausgefunden, so wirklich dass es total Sinn macht, kein Actionspiel für die Kinder zu machen, denn jeden Tag kümmern sich Menschen um sie und ihr größtes Bedürfnis ist, sich um jemand anderen zu kümmern. Das ist ihr Kernbedürfnis. Also muss das ganze Spiel um dieses Kernbedürfnis zentriert sein. Das war ganz, ganz klar und das fand ich halt faszinierend, dass in dieser Zielgruppe der Philanthrop so weit raussticht, obwohl das normalerweise in dieser Altersgruppe
1: nicht tut. Ja, das ist ja schon schon rührend, wenn man das mal ja. überlegt. Man ja,
0: eine, doch, eine ganz rührende Story, ähm, als wir ein Kind gefragt haben, was ist dein größter Wunsch, was würdest du am liebsten machen, wenn du mhm. ähm, zum Beispiel ganz uneingeschränkt leben könntest? Dann hat es gesagt, ich würde su super gerne meinem Bruder eine Tüte Chips vorbeibringen.
1: Boah, ja, ja das ist in der Tat Gänsehaut. Ja. Schö äh, schön, ja, also wirklich, ich kann mir auch vorstellen, dass, 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 dass das Projekt, das jetzt drei Jahre lief, dass ihr euch da wirklich... Ähm, ja, dass ihr wahrscheinlich da wirklich mal ganz anderen Perspektivwechsel einge eingenommen habt. Was ja das am Ende das auch das Schöne an so einer UX-Arbeit ist, ne? User Experience bedeutet ja auch ähm, Perspektivwechsel. Ja. Und das bedeutet letzten Endes ja auch, dass man sich in Menschen hineinversetzt, in Zielgruppen, die man vorher vielleicht gar nicht kannte oder das eigene Leben überhaupt nicht betreffen, weswegen ja immer wieder klar wird, warum User Experience so entscheidend ist. Mhm. Ne? Zu entscheiden, zu, zu den Perspektivwechsel einzunehmen, selbst heute noch, in der heutigen Zeit, wo man das als selbstverständlich ansehen würde, wird es oft nicht gemacht sondern lieber mal aus Zeitgründen gesagt, ach komm, mach jetzt mal so, wird schon irgendwie gut sein, sieht hübsch aus. Ne?
0: Ja, und, und das muss man, finde ich, auch schulen. Also gerade diese Player-Types-Analyse, äh, die haben wir jetzt tatsächlich auch so stark in Projekten immer angewendet, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt eine Persona, das ist ja methodisch irgendwie auch Common Sense, dass man das macht. Das machen ja inzwischen viele, das muss man nicht mehr irgendwie erklären, warum man eine Persona baut und warum das sinnvoll ist. Und dann schreibt man eben auf, Motivation, Frustration, Profile, äh, Altersgruppe und so weiter und das ist ja auch cool, ähm, aber das Problem ist, dass oftmals unterschiedliche Menschen sich immer noch eine andere Person vorstellen, das war so äh, hm. unsere Quintessenz, oder sich trotzdem gar nicht reinversetzen in die Persona und deswegen haben wir es jetzt so gemacht, dass dieser Player-Types-Fragebogen, den geben wir auch dem Team und sagen, du Teammitglied bitte versetz dich in folgende Persona tu so, als wärst du diese Persona und beantworte den Fragebogen als wärst du die Persona selbst. Das ist ganz spannend, was da hinten rauskommt. Wenn wenn das fünf Teammitglieder beantworten und es kommen völlig diverse Ergebnisse raus, dann kann es sein, dass vielleicht die Persona viel zu unscharf und zu vage ist. Wenn man aber merkt, dass das bündelt sich irgendwie an einer gewissen Stelle, dann haben offensichtlich diese perspektive oder hat diese perspektivübernahme offensichtlich funktioniert mhm. und ähm, man hat ein, ein homogenes bild davon was das jetzt eigentlich für ein mensch ist und das finde ich ganz spannend dass einfach mal dieses versetzt dich in die persona und beantworte folgende frage als persona xy das ähm, ist eine methodik die wir jetzt immer wieder anwenden und die sehr sehr gut funktioniert
1: das ist das ist in der tat ein extrem ein extrem spannender punkt dass man dass, dass das ein, ein, letzten Endes auch ein Messwert ist, ne? wenn wir es, wenn du es schaffst, im Team eine, eine, eine homogene Wissens- oder ein homogenes Verhalten ähm, zu messen, indem du sagst, okay, ihr, ihr verhaltet mhm. euch jetzt wie die Person und zwar fünf Leute, ist die Stichprobe ja schon mal sehr valide. Und das als Zeichen dafür gilt, dass mhm. du sagst, okay, und jetzt können wir losreden und zu und beginnen mit dem Design. Jetzt können wir loslegen. Davor können wir gar nicht erst loslegen, ja. dann ist das ja.
0: Und wir können trotzdem noch fünf echte Nutzer interviewen und gucken, ob wir richtig liegen. Und das zusammen gepaart ist ein, ist ein riesen Erkenntnisgewinn. Also insofern sind wir da immer sehr, sehr froh, dass es auch da inzwischen Tool-Support gibt, mit dem man diese Player-Type-Analyse auch kollaborativ durchführen kann, dass man das eben sehr, sehr schnell auch mal einfach in so einem kollaborativen Workshop
1: einfließen lassen kann. Du bist ja eh jemand, der sehr gerne strukturiert vorgeht. Das kriege ich zumindest mal mit in deinen Kommentaren und und LinkedIn-Posts. Alleine, weil weil du ja auch immer sagst, äh, naja, UX-Design hat ja und UX-Consulting und UX-Architektur hat jetzt erstmal weniger damit zu tun, dass man äh, einfach Anforderungen aufnimmt, sich mal irgendwie äh, Zweimal spazieren geht, einmal duschen und dann eine tolle Idee hat und dann mal hinskribbelt wie so ein wilder Künstler, sondern äh, du, es wird klar, dass du das in eine gewisse Systematik bringst, weil du ja selber sagst, das ist zwar kreative Arbeit, die wir hier leisten, aber diese kreative Arbeit hat Struktur. Mhm. Und die Kre Kreation findet innerhalb dieses Prozesses statt und kann nicht irgendwie mal. Natürlich kommen Ideen auch unter der Dusche, aber eben nur in einem Teilbereich der kompletten, des kompletten Prozesses. Wie, wie genau gehst du davor?
0: Das ist eigentlich ein super Hinweis, da hast du jetzt voll meinen Triggerpunkt erwischt, weil ich <lacht> bin tatsächlich ein absolut leidenschaftlicher Systemtheoretiker, auch wenn das jetzt ganz, ganz trocken klingt, aber wenn du sagst, ich gehe strukturiert vor und einmal hast du gesagt, ich gehe systematisch vor, dann würde ich sagen, ich bin nicht strukturiert, ich bin systematisch. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, hä, das ist doch das Gleiche. Nein, weil Systeme zeichnen sich durch Struktur und Verhalten aus und mhm. mein Bild der Welt ist, das alles nur statisch ist, weil es sich ständig wandelt. Das ist jetzt, kann man philosophisch äh, betrachten, aber wenn ich an, keine Ahnung, an Stein ranzoome mit einem Elektronenmikroskop, da geht ja die Party ab in diesem Stein. <lacht> äh, und ähnlich ist es ja, wenn ich mit einem Flugzeug über den Ozean fliege, dann denke ich so: ach, diese Welle, wie schön langsam die da. Äh, mhm um den Feld sich brandet. Und wenn ich vor der Welle stehe, denke ich so, ah, Alter, das war aber eine krasse Welle jetzt. Ähm, das heißt, es ist immer eine Frage der Perspektive und der, der Flughöhe, wie schnell sich Dinge wandeln. Und mhm. ähm, ich sehe eben das große Glück, bei der UX-Branche in diesem dynamischen Wandel. Und dieses der Nutzer interagiert wegen eines Bedürfnisses. Danach hat er das Bedürfnis aber nicht mehr. Ups, mhm. was heißt denn das jetzt eigentlich? Was heißt denn das, wenn ich eine Software jetzt eine Woche benutze, Darf die dann immer noch so sein wie am Anfang oder muss die jetzt nicht schon ganz anders sein? Und deswegen bin ich halt so ein Gamification und System äh, Theory-Fan, weil Systeme eigentlich immer in diesem Wandel und nicht so sehr in dieser Struktur verhaftet sind. Es geht mir nicht um Strukturen, es geht mir vor allen Dingen um Dynamik und Wandel. Und Gamification macht es ganz toll vor. Level 1 ist halt einfacher als Level 2, einfacher als Level 3 und so weiter. Weil wenn ich Level 1 geschafft habe, ist es halt langweilig, das nochmal zu machen. Ich, ich brauche als Mensch immer diesen Fortschritt und äh, diesen Wandel. Und das finde ich halt so spannend am UX- und Gamification- und Systemtheorie-Gedanken.
1: Ja, super spannend. Also, dass, dass du Systemtheoretiker bist in der Form, war mir gar nicht bewusst, aber das, das wird mal ein anderes Gespräch sein, wenn es jetzt um Systemtheorie geht. Können wir uns gerne noch mal bei Brennstoff treffen. Da wäre ich sehr gespannt. So, sehr ich weiß auch nicht,
0: wie viele Hörer wir dann erreichen. <lacht> <lacht> also mein, ein sehr, sehr gutes Buch, was ich empfehlen kann, ist die Paradoxie der Form. Oder die Form der Paradoxie, so rum, von Felix Lau. Ein unglaublich schwer zu lesendes Buch. Aber wenn man es durch hat, hat man das Gefühl, die Erleuchtung gehabt zu haben. Das ist, <lacht> das ich ist wirklich ganz, ja, Gut. ganz toll. Aber wie gesagt... <lacht> Man, man muss sich nicht der Vorstellung hingeben, dass man da natürlich ganz, ganz viele Menschen abholt. Und deswegen würde ich mich immer auch als Pragmatiker bezeichnen. Also ich kann das auch stecken lassen, wenn das gerade keinen Sinn <lacht> macht. oder ich meine, Die Leute, die schalten jetzt gerade ab, dann okay, reden wir, über, reden wir über was Praktisches. Aber wir
1: können, wie gesagt, wir können da gerne mal drüber reden, solange wir über Strände und und Brandungen reden, ist das total fantastisch. Ähm, okay, super. Jetzt wollte ich noch mal kurz auf die, auf die Krankheit eingehen. Infantile, Zerebral- Parese, boah, habe ich ihn Genau, ja. So, ähm, ich habe letztens einen LinkedIn-Post von dir gelesen, da schreibst du, herrlich, schön, im Sinn gemäß, weil die Krankenkassen jetzt eben auch die Spiele ähm, finanzieren und so sagen, das ist, das ist in der Tat eine Therapieform, die funktioniert mhm. und wir sind gerne bereit, das zu bezahlen. Das ist ja schon ein krasser Meilenstein. Das ist ein absolut
0: krasser Meilenstein, weil gerade in Deutschland, finde ich, ist Spielen immer noch sowas, das ist das Gegenteil von Arbeit. Und es gibt ja auch dieses schöne Gegenzitat, das Gegenteil äh, von äh, Spiel ist nicht Arbeit, sondern Depression. Mhm. Ähm, was ich nur, nur ganz toll unterstreichen kann, man sieht es an Kindern, Kinder können gar nicht anders als spielen. Wenn sie nicht spielen, sind sie krank. Das mhm. ist äh, eine ganz einfache Formel. Und deswegen finde ich, diese Brücke war wirklich mehr als nötig, mal zu schlagen, ach ja, Krankheit und nicht spielen und so. Ah, das ist schon mal ein Punkt. Nicht mehr Spieltrieb empfinden ist vielleicht der Anfang einer Depression. Ähm, aber dann eben auch zu sagen, Geld dafür zu geben, dass solche Spielkonzepte auch motivieren, gesünder zu leben. Das finde ich halt ganz spannend, weil ich glaube, wir alle kennen das Bewe Bewegungsmuffel. Ähm, da, da geht's los, eine Couch Potato. Was motiviert uns eigentlich, gesünder zu leben? Es ist leider oftmals nicht das Wissen, dass es uns danach schlecht geht. Also vielleicht ist es ein Schmerz, den wir gerade empfinden, das ist nochmal Leidensdruck, der uns motiviert, aber es ist ja keine positive Motivation, das ist eine negative Motivation. Gibt es irgendwas, was uns positiv motiviert, jetzt gesund zu leben, um prophylaktisch eben ähm, vorzusorgen? Das, glaube ich, haben die, die Krankenkassen geblickt, dass das durchaus geht.
1: Das finde ich, das ist jetzt eine Sache, die sehr spannend ist, denn die Überzeugung, der Krankenkassen, dass das jetzt finanziert wird, dass das anerkannt ist, kommt ja nicht dass man durch warme Worte allein, sondern es muss ja gezeigt werden, es muss ja erlebt werden, es muss ja jemand ja. da gewesen sein im Vorfeld, der das konzipiert hat, durchgezogen hat, ein Ergebnis hat und dann und dann wird das Spiel angemacht, das Ding lädt und die Leute, die entscheiden, sehen es und kriegen es nicht nur erzählt, und sehen es in der Tat und sagen, boah, das ist wirklich gut. Und das da, da muss ich wieder die Brücke schlagen UX und politische Entscheidung. Ja, also ich meine, mhm. wir müssen hier wirklich darüber reden, dass das, wenn es das nicht gäbe, ne Menschen wie dich und die die sich für User Experience so dermaßen einsetzen würden, hätten wir an vielen Ecken und Enden weniger Akzeptanz. Und das geht ja hin bis zur Corona App. Ja? also das geht mhm. ja hin bis zu wirklich gesellschaftlichen Faktoren. Und wenn eine App nicht gut funktioniert und schlecht gemacht ist. Dann, äh, dann kommt auch die Akzeptanz nicht zustande und dann hast du auch politische Statements nicht mehr, die du nicht benutzen kannst. Und das finde ich hier total spannend.
0: Das ist korrekt, ja. Ja, da haben wir auch wieder Systemtheorie, Ursache und Wirkung. Äh, das ist auch so ein Prinzip, was immer wieder verwechselt wird. Dann sagt man, aha, okay, das ist ja, ähm, immer wenn es regnet, sind äh, werden die, ähm, keine Ahnung, äh, dann äh, passiert irgendwas auf der Straße, es gibt mehr Unfälle, ähm, da kann man vielleicht noch sagen, okay, der Unfall ist wegen dem Regen, aber es ist nicht immer so einfach. Mhm. Es ist auch oftmals Ursache und Wirkung vertauscht und hier gerade in, der, in diesem Gamification-Fall, glaube ich, gibt es natürlich auch erste Pionierarbeiten, die auch nicht immer gut sind, das ist ja klar, also das ist ja wie bei jeder Pionierarbeit. Und dann kann man natürlich da drauf hacken und sagen, guck mal, das ist ja total schlecht. Mhm. Also alles, was mit Gamification zu tun hat, ist schlecht. Das ist dann quasi Ursache-Wirkungsprinzip ganz einfach profan angewendet. Dabei ähm, sind ja vielleicht die Rahmenbedingungen noch nicht da. Das Thema ist nicht genug supported von verschiedenen Seiten und es sagt überhaupt nichts darüber aus, ob es funktioniert oder nicht. Man muss sich die Gegenbeispiele angucken, wo plötzlich mal wie so Glücksfälle, wie dieses mitu projekt ne? mhm. ich muss den Namen auch einfach noch mal sagen, weil es so ein wichtiges Projekt ist, also dieses mitu projekt zeigt, wenn alle Akteure in so einem Forschungsverbund am gleichen Strang ziehen, dann kann da was total Tolles draus entstehen und dann kommt auch was raus, was am Ende des Tages ein Lächeln auf, auf das Kind, auf das mhm. Kindergesicht zaubert. Mhm. Und da brauche ich dann auch keine Argumente mehr, ob das gut oder schlecht ist. Das reicht mir.
1: Ja, ja, da hast du auch recht. Das, das finde ich das finde ich in dem Zusammenhang jetzt ähm, extrem faszinierend. Ich würde gerne, ich würde dich gerne einladen mit einer Bitte. Wie weißt ja, wir haben die UX-Day-Trainings ne? und wir geben die immer wieder raus. Wäre es für dich, äh, wäre es für dich okay, wenn du in so einem UX-Day-Training mal ähm, das vorstellst, diesen Case vorstellst? Darfst du den vorstellen, dass das öffentlich vorstellbar ist?
0: Das ist ja ein öffentlich geförderter Case. Ich darf also alles äh, sagen, was wir gemacht haben in diesem Projekt. Ich werde natürlich ein Teufeltool irgendwas über Nintendo und Interna zu klar. verraten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ähm, ich kann natürlich über das Projekt berichten. Ich kann sagen, wie wir vorgegangen sind, was wir gemacht haben, was auch das
1: Ergebnis ist. Klar. Super, dann 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 ist die, habe ich ja dann da hast du die Einladung ja schon angenommen, da werde ich das weitergeben. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Hätte ähm, ich ja jetzt auch ja. gar nicht anders machen können. Oder das wäre <lacht> ein bisschen komisch gekommen. So, äh, kannst nein. du das rausschneiden? <lacht> Man weiß dann, wenn es rausgeschnitten ist, er hat nein gesagt. Genau. Ja, das das ist schon, das wäre ein bisschen komisch gekommen. So äh, nein. Ja, ähm, ja aber zum, und jetzt zum Schluss noch einmal: Wie geht es jetzt weiter? Also was was passiert jetzt? Was sind deine nächsten Steps bezogen vielleicht auf das Projekt und die ganz größten Visionen. Was für Vision hast du denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was, wo willst du hin? Was wo willst du stehen? Wo soll die UX in zehn Jahren stehen? Das ist eine
0: gute, schwierige Frage. Also zunächst mal bin ich ja, so sehr ich die Psychologie äh, als Methodik oder überhaupt als Grundlagenwissenschaft brauche, um UX zu denken und zu leben, bin ich ja trotzdem auch ein Technologienerd. Mhm. Äh, leider, das sagen wir mal so. Äh, das heißt, ich glaube, UX wird immer getrieben sein, dadurch, was technisch möglich ist. Das heißt, KI, Conversational UIs, Spracherkennung, egal was, das wird alles kommen. Brain, äh, Brain Interfaces, okay, wird, ist vielleicht irgendwie gerade noch so, Zukunftsmusik wird natürlich alles kommen. Äh, ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir mit UX auch diesen ethischen Anspruch verbinden, damit Gutes zu machen und irgendwie nicht plötzlich abdriften und sagen, hey, cool, das ist möglich, wir können Menschen instrumentalisieren. Wie cool, wir haben rausgefunden, wir können Menschen Dinge machen lassen, die sie gar nicht wollen. Hey, können wir eine ganze Armee draus bauen. Nee, also da das lehne ich aufs Äußerste ab. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in zehn Jahren es schaffen, vielleicht, so doof das jetzt klingt, noch mal ein bisschen mehr zu unseren Wurzeln zurückzufinden durch die Technologie, weil wir haben sie... Ja, ein Stück weit, glaube ich, verloren. Also es gibt ja dieses schöne Buch, eine kurze Geschichte der, der Menschheit von Harari. Genau. Ja. Ähm, ich finde, das muss man eigentlich mal gelesen haben. Es ist wirklich ein großartiges Buch. Und ähm, es zeigt doch eigentlich, dass uns Technologie nicht wirklich weiterbringt oder weitergebracht hat, wenn es uns nicht menschlich, ähm, tiefergehende bessere Gefühle erleben lässt, die nachhaltig ähm, auch trotzdem unseren Planeten noch nicht äh, äh, zerstören oder zumindest äh, nicht zerstören oder sogar retten können. Also das sind alles Geschichten, das klingt sehr, sehr vage, aber ähm, das ist zumindest meine Zukunftsvorstellung, dass wir Technologie nutzen, um zu unseren menschlichen Wurzeln etwas stärker zurückzukehren.
1: Das, das sind schöne, schöne Worte und da will ich auch nochmal Josef Weizenbaum hinzuziehen, ähm, KI-Forscher, auch beim MIT schon gewesen und dort gelehrt, der auch gesagt hat, dass wir die äh, ethische und moralische Pflicht, Pflicht haben, in bestimmten Positionen auch entsprechend menschlich zu handeln und bestimmte Dinge einfach nicht tun sollten. Ja. Allein durch die Macht, die man hat. Und gerade UX-Konzepte haben eine richtig große Macht. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Das kriegt man auch an der Kundenfront mit, wie viel Einfluss ein UX Designer und UX Consultant nehmen kann auf eine Unternehmensentwicklung, indem man eben mit starken Bildern und starken Worten Dinge vorantreiben kann. Und genau das Gleiche hat es auf Politik und auf vieles andere auch. Und wenn man sich da, dem bewusst ist, dass man, dass man wirklich mit großer Macht kommt, große Verantwortung. <lacht> dass man mit diesem mit diesem Spiderman-Spruch, dass man, dass man quasi das wirklich hat und das auch hat sich beherzt, ja. das beherzt, so wie du und dann entsprechend in die richtige Richtung geht, das rote Cape um hat und den Umhang immer wieder auspackt, wenn es sein muss, dann kann es wirklich gut werden. Also jetzt bist du mein neuer Superman.
0: Und andere befähigt. Ja, ja äh, ich würde mich vielleicht ähm, eher dann, äh, wie Clark kennt in äh, ein, ein unscheinbares Hemd füllen. Aber ähm, es ist ja schon so, dass wir einfach uns bewusst sein müssen, dass wir andere... Enablen können, also befähigen können, mhm. Superkräfte zu entwickeln. Bei MITU ist das ja unser äh, Leitspruch, dass wir aus diesen ähm, eingeschränkt lebensfähigen Kindern quasi Superkräfte äh, oder, oder ähm, ja, Heroes, Helden machen können durch diese Superkräfte, mhm. dass sie das Gefühl haben, zum Beispiel auch in dem Spiel, die haben ja irgendwann diesen Drachen aufgezogen, dann sitzen die auf dem Rücken von dem Drachen, dann sind die halt einfach viel cooler als alle anderen, weil die haben ja einen Drachen. Die anderen haben halt keinen Drachen. Das heißt, die haben ganz andere Game-Mechaniken zur Verfügung und diese Ressourcen auch bei anderen aufzubauen, zu sagen, wir können euch mehr Ressourcen geben für das, was ihr vorhabt, das finde ich, ist ja fast wichtiger, weil wenn man selbst Superkräfte hat, ist es toll, man kann nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig. Nicht mal Superman kann das. <lacht> der ist zwar sehr schnell, aber der ist immer nur an einem Ort. <lacht> äh, und äh, viel besser wär's es viele kleine Supermänner. Da hast du Superfrauen. Superfrauen. Das finde ich da an der Stelle auch noch mal. Superfrauen, Supermädels eben auch hinzu, äh, zu ja, befähigen.
1: Das klingt doch ein wunderschönes Schlusswort. Thomas, ich danke dir recht herzlich für die schöne, kurzweilige Zeit mit dir in diesem, dieser Podcast- Folge und ich freue mich schon, dich im nächsten UX-Day-Training zu sehen und zu hören.
0: Vielen Dank für die Einladung. Du hast mich quasi hier äh, in, in Geiselhaft genommen, aber ich mache das sehr gerne. Das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, als wäre das jetzt zwanghaft. Es ist äh eine, eine, eine Ehre dabei zu sein.
1: Danke dir. Tschüss. Bis dann.
0: Ciao. Ein herzliches Dankeschön an Thomas und Clemens für dieses tolle Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.